0: 水马龙的城市里，有你匆匆的步履
1: ；朝九晚五的重复里，有你对明天的坚持，也有停不下来的彷徨
0: 。可生活不仅仅是忙碌与追逐，品味书香。每晚九点，用阅读宠爱自己。在人生的旅途当中，我们需要随时保持一颗去探索和接纳的心，接纳所有的不同，像孩子一样，怀着好奇心去探索。如此才会时时有所获得，也会时时有所成长。感谢各位继续停留在这一段电波当中呃，这里是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香。每天晚上，小马都会带来一本书。今晚我们分享的这本是杨元的作品，叫做《会玩老北京的休闲生活》。这本书揭示了北京玩文化的这个文化的内涵。北京人对这个玩啊特别认真。要玩出花样，每一个花样要能说出典故来，能玩出名堂来。这其实本身也是对文化的一种追求。那稍后我们会请出杨元跟我们一起来分享他的这本书《会玩老北京的休闲生活》。听节目的过程当中，当然我们也欢迎电波那一端的朋友们跟我们保持同步啊。今晚我们也请大家来说一说你关于玩背后的这些故事，也许是一段典故，也许是呃一个有趣或温暖的故事。我们当然也会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出几位朋友，要为他送上这本书。那参与小马节目的朋友，两种方式找到我：首先是微信当中搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app。在这个 app 上有我们品味书香的往期回放，也可以去听听看。稍后我们会请出杨元跟我们一起来分享他的这本《会玩老北京的休闲生活》。旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。
1: 每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前。品味书香，耳边
0: 悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。品味书香，每天都分享一本书。今晚我们分享这本关于玩的书啊，呃，关于玩，你看还能写出一本书来，而且说的是这个头头是道，有学问，有典故啊，这是非常不容易的。这就是来自于杨元的《会玩老北京的休闲生活》。我们先请出杨元啊，这是熟悉北京广播的朋友，我想在这片天空下，可能经常听到这个名字，来跟大家打个招呼。来
2: ，哎，大家好，我是北京社科院的杨元，嗯。我
0: 们今天分享的您的这本书叫做《会玩老北京的休闲生活》。说实话，我是看了这本书之后才知道，这个、嗯、玩这种在很多人眼中登不上大雅之堂的事情啊，嗯、有背后这么多的学问和典故、嗯、啊。我们先给大家讲一讲，您是怎么开始想要创作这样一本书的
2: ？嗯，这个最早啊，是我是满学所的，嗯，呃，跟一些这个学术前辈、嗯、一些老先生们聊天就说到这个。老北京人，嗯，有一种特殊的劲儿。您比如说吧，呃，干什么事儿特别认真的时候，嗯，就不太愿意呢，很直白的告诉我，我正在努力，嗯，我正在认真的履行什么什么事儿，嗯，大多会都给您有一个，呃，就是特别轻蔑的说，哎，瞎玩儿，嗯，对对对对，啊、是吧？您<玩>说说啊，呃，跟谁急眼了呢？嗯。也不会把这个特别正式的、直白的表述这个事儿，也都是不跟他玩儿了。嗯，这个“玩儿”这个字儿，好像在北京人身上特别看重。嗯、而且很多玩儿呢，我觉得，呃，从北京这样的一个城市来说，嗯，几百年的古都，很多大事儿，说实在，就即便是贩夫走卒，也都是亲眼得见的。嗯，那么面对这样的一个历史和文化背景、文化背景下，嗯，那么很多人对于玩儿。或者说做事的这种玩的心态，嗯、呃，我们最后总结说是一种举重若轻的一种感觉，嗯，就甭管多大的事儿，反正是泰山崩于崩于前而不不惧呃而不畏吧，反正可能是有这种感觉，但是呢，呃，一定不要把特别大的事儿说的特别严重，或者说说的严重都觉得心里别扭，嗯，但是这个玩为什么是这样呢？呃，咱们再从这个。一些文化特点上来说，古都一定会有这种很浓烈的这种休闲文化，因为这按马克思主义的这个咱们这个呃史史史学观来说，呃，古都都城。嗯一定是个消费城市，嗯，那么消费城市消费人群多，它的休闲生活各个方面它要比较讲究，嗯，呃，那么玩儿那正是休闲生活的一个重重要的一部分，部分所以这个玩儿在北京人的骨子里是透着那么重要。嗯<笑>所以你看，平时他们说起的这个玩儿，这成了一种生活态度了。觉得，对，其实是一种生活态度。而且呢，嗯、呃，我后来我们咱们北京市委宣传部有一个大的课题，叫北京民族文化。嗯，我们在讨论当中觉得，这个玩儿这个事儿，玩儿的文化，嗯，是京味文,文化当中一个非常重要的一个点。嗯、哦，呃，所以呢，这篇这个专题稿子就是由我来负责写的。嗯，那么我觉得在。研究和呃写这篇论文的时候呢，我就发现这个很多我其实生活中我亲身参与的东西，都有那么深厚的这个历史文化背景，嗯，而且有这样的呃很深厚的这个呃文化内涵。那么我觉得这个值得再深入一步，从一篇论文再展开到一本书，嗯，而且呢，我觉得既然是写玩的书，就。就按北京人的那种心态来说，呃，咱就不弄的那么呃严肃，那么那个呃，就是一本正经的，就是铺开了，呃，放下身段的跟大家随便聊一聊。我所关注的这些玩的东西，都有都有什么呃有意思的故事、嗯嗯？哎，嗯，那我们今天晚上就这样铺开了，放下身段，好好好，电
0: 波那端的朋友聊一聊关于这玩的事啊。嗯，尽管。杨元儿说的什么这么轻描淡写，这么举重若轻？嗯、但实际上，你打开这本书，你会发现这个玩儿背后学问大了去了、嗯、啊！就像咱咱开篇就写的这个，呃，咱这样，咱接下来给大家讲讲，这你大概写了几个部分，嗯、写到什么东西，嗯、写了哪些地
2: 方的玩儿，嗯，部分玩儿，行行，因为是这样，呃，老北京人太会享受生活了，嗯，我呢只能挂一漏万的说那么几个部分，嗯，我归纳了有三个部分，也欢迎大家来继续补充，嗯。嗯呃，首先来说票戏赏赏曲，嗯，这个东西呢，因为我本身是票友，喜欢京剧，嗯、哦，啊、呃，就每周日呢，可能咱们都去那个呃东城区第二文化馆的这个京剧队嗯，我去跟跟跟琴，呃，这个、呃、唱一唱，唱一唱，哎，这个我们这这叫这个呃过牌，这票友叫过牌，嗯哦、过牌啊，出去、呃、演出有时候我也特别喜欢参与，嗯，呃，我。跟这个一些专业的京剧演员一起合作过，嗯啊，这呃粉墨登场啊票友啊,啊票友啊,票友啊这个这个票戏那这就是从北京发源的，呃而且呢传播到不仅是全国，嗯、现在海外也有很多的过去的大票友，嗯名票。而且他们有很多很多故事，咱们一会儿可以详
0: 细说一说。嗯哎、这个典故跟我觉得很有意思啊。对对对，民国的四大票友
2: ，呃、哎，四大公子，四大公子、啊哎。然后还有呢，您比如说这个赏曲，呃，都城文化这个休闲休闲娱乐一定是非常非常重要的。嗯、那过去京剧说是发呃不是北京发源，但一定是在北京发扬光大的。嗯、那么京剧也好，各类戏曲也好，包括大家现在非常喜欢的北京的曲艺相声。现在是大江南北，肯定是人人都都知道。嗯，呃，不一定人人都喜欢，那肯定人人都知道、嗯、这些曲艺，其实都是从北京清代的时候发源出来，而且逐渐逐渐走向成熟的。嗯，我想也可能就是因为在北京这样一个精英荟萃、人文文人荟萃的地方，才有那么好的曲艺的内涵。嗯，它很多地方咱们都有非常好的曲艺啊。对对对。但是呢，可能把它精致化。需要在一个像北京这样的，特别是在封建社会，需要在一个北京这样的城市，嗯，才能给它提高到一定程度，
0: 嗯，所以当年徽班进京的时候，对，才有了日后，啊<对>、呃，这样它才更精致、更<对>更殿堂。对，您像
2: 这个徽班进京，呃，咱们说京剧有有两个来源，一个是徽调，一个是汉调，嗯，那么这一个是湖北，一个是安徽，进到北京之后，刚开始来的时候并不受欢迎，嗯，不，而且嘉庆皇帝还下过几次旨要。禁止这个剧种，因为它里头的一些唱词啊、唱腔，第一，咱们来说不精致，比较粗糙；第二呢，宣扬的一些这个呃东西呢，他觉得可能有伤风化，在那个年代啊，嗯、咱不说是不是现在，在那个年代可能有伤风化，所以呢，进过两次。那但是禁不住咱们北京老百姓就就喜欢他这个回腔婉转这个劲儿，嗯、那么就给他在文化上有所提升，那词句不那么呃粗糙了，咱们驯雅一点、嗯这个，呃，所所所体现的这个呃情趣提高一点，哎、嗯，逐渐逐渐，没想到就变成了咱们的国剧，嗯嗯，这是咱们说票戏赏曲，对，这是呃有自己参与的玩艺术，嗯，有自己去享受的呃这个咱们说欣赏艺术，这是这是第一部分，嗯，第二部分呢花鸟鱼虫，嗯，这个可能是这个街
0: 头我们最常见到的老人啊、呃，对，提笼架鸟。哎，对，一说北
2: 京的八旗子弟，好像提笼架鸟，这是一个固有的一个形象认识了啊。<笑><对>所以这个花鸟鱼虫，但其实花鸟鱼虫很多都是从古代的宫廷中流出来的，因为有八旗，嗯，八旗子弟这么一个特殊的阶层，让它一下世俗化，嗯，在世俗化的过程当中，又有不断的提升、提炼，而且衍生了一些其他方面的这一些，呃。文化，所以呢，花鸟鱼虫，我觉得是不得不说的，因为我自己也是爱好者之一啊。第三呢，北叫碎石游乐，嗯，因为北京是一个四季分明的地方，对、嗯，这个四季分明的特点也就造就了每一个季节人玩的东西是不一样的。咱比如说，如果要是云南昆明，嗯，春城，那么作为生活来说，那太好了。可是呢。它一年四季基本一个状态的情况下呢，<对>它没有那么分明的游戏的这种禁忌。没错，您说在北京，您想夏天的时候想想滑冰，嗯，那不可能，<笑>是是吧？您冬天的时候想这个游泳，这也不可能。所以它四季分明，它的这个季节特点就不同。哎、对，它不同，而且也有很多有一些也是从宫廷中走出来的。嗯，所以我觉得这三部分，呃。只能说是挂一漏万的。呃，向大家做一个简单的介绍。哎，嗯
0: ，听到这儿啊，很多朋友就已经按捺不住了，大家都在聊他们眼中的这个玩儿。嗯、我们先读几条吧，因为很多朋友在同步关注我们的节目。<嘞>呃，粉红兔子他说：“我就住在北京，嗯，对，提着鸟笼子遛鸟的老人家印象最深刻。嗯，在路边和公园里啊，真的是一景听着鸟儿叽叽喳喳欢快的叫声，我有时也会放慢脚步，凑上前去看一看，感受一下它给我们带来的轻松和喜悦。和老人们了解。这些可爱的小鸟时，它们笑逐颜开，滔滔不绝。你看，在北京，你感觉这个人与动物、大自然如此的和谐啊，生活多美好！是是是，嗯，这我们在公园里、路边就能看得到的。对,对对、嗯。再来看《在北京红，他说：“玩在生活中很寻常，玩出名头便不寻常了。”鲁迅之子周海英不喜欢文字，爱玩组装玩具啊。鲁迅并不气恼。而是因势利导，任其发展成为无线电专家，写出《红楼梦》的大文豪曹雪芹，据说好玩风筝，还有专注如数家珍大画这个风筝的那些事儿。世人都对达芬奇的《蒙娜丽莎》之美啊，这个，呃，这个赞不绝口，却不知道那些只是他兴致所致画着玩的。啊，他吃饭的营生并不在此。正应了那句话：“有心插花花不开，无心插柳柳成荫。”许多。举世称奇的这个成就与发明，多是玩心太大所致。那些爱玩会玩的人，投入的玩一次，忘了自己，玩出了真性情，也玩出了人生的境界。哎呦，咱们这听
2: 众水平都这么高啊
0: ！<笑>来，我们通过一个短片，我们对这本书做一个详细的了解。嗯、好嘞，会玩北爱北呃老北京的休闲生活。
1: 北京作为延续了几代皇朝的古都，大量的消费人口使休闲成为古都文化的重要组成部分，其居民的生活方式自然与众不同，因此玩儿成为了北京文化当中重要的一部分。老北京人玩儿的种类繁多，大致可分为玩儿戏剧、玩儿艺术、玩儿花鸟鱼虫，以及随季节的变化而将自己融于自然中的玩乐。北京人玩儿的普遍性。玩不仅仅局限于社会上层人士，而是全民的参与。本书从历史上北京居民的休闲娱乐、节令风俗等细微之处，展现了多元的、深刻的都市文化，让人们领略京味文化的丰厚底蕴，感知传统文化的脉搏。这也是中国传统文化的重要组成部分。
0: 品味书香，我们今天晚上分享的是杨元儿的这部，嗯。这个会玩啊，老北京的休闲生活。刚刚，呃，呃，杨元已经给大家大致描述了这本书啊、嗯、写到的一些内容。我们这样，我们每一个部分，因为其实这些每一个部分的背后都有一些典故，有一些故事，嗯、很有意思啊，给大家来讲一讲。咱们开篇的这个票戏赏曲这部分当中，嗯、您是从这个玩票啊、嗯、说起，说到了票友的起源，甚至他们如何逛戏园子，如何听戏赏曲啊，您给大家讲一讲这部分内容。
2: 嗯、呃，这个票。有啊，是最早来源于什么呢？最早来源于是这个，呃，八旗八旗子弟，或者说八旗勇士，因为当当年是这个平乾隆皇帝平定大小金川的时候，嗯、回朝的时候要鞭敲金镫响，齐奏凯歌环。嗯，那么凯歌其实就是这个最早咱们北京曲艺插曲的来源哦。所以这个还有一个故事，就是说他们这些八旗子弟。呃，回来胜利回回朝之后，就喜欢传唱这个插曲儿。嗯，那么呃，唱着唱着呢，就大家聚在一起唱，啊、呃，就互相交流嘛，是吧？嗯、就是跟咱们现在这个爱好者一样，是吧？就需要呃有共鸣，对，哎，是吧？咱们感同身受，呃，互相切磋。嗯、那么结果呢？那封建社会的时候，他不允许这种结社，哦、嗯，啊、呃，这这查这种事儿。结果呢，有就有御史言官向乾隆皇帝奏报说，说,说他们这个。机会，嗯，而且呢，还这个唱淫词烂曲，这个乾隆皇帝就找大学士阿贵，嗯，就问这个事儿是怎么回事儿。阿贵说不是，这是咱们当年平定大小金川的壮士们唱的凯歌，嗯，而且呢，聚在一起切磋技艺是一个非常好的事儿。乾隆一听就龙心龙颜大悦，觉得这个事儿好，而且呢，还把他们请到宫里来唱。呃，有群唱，有单唱，反正就是做的特别热闹。嗯、后来呢，传这个内务府，内务府呃是专管皇家一切事务的这么一个机构。嗯，咱们看这个很多清宫剧里都说由内务府打造的什么什么东西。对对对他一方面是管这个，还管什么呢？当年北京所有的这个娱乐行业，您看过去这个民国时候，或者说这个清末的时候，海报、戏报，嗯、就是就是演出的。海报上面都写今日准演什么什么什么什么戏？什么叫准谁准呢？就是由内务府颁发批准演出，嗯，就是这么个意思。那么由内务府呢发龙票给这些集会唱岔曲的这么一个组织，嗯，因为很多都是大量都是旗人嘛，就是发给八旗的各衙门，从这个内务府给，别人，您比如说镶黄旗衙门，现在在咱们这个呃鼓楼大街这边鼓楼。就鼓楼呃，鼓楼，天门天门外大街的这个雨儿胡同，就发给他那儿。然后这附近的这个这个什么呢？喜欢唱岔曲儿的人呢，就组织这么一个地方。我们专门唱岔曲儿，嗯。然后呢，哎，就有这个皇帝发颁发的龙票作为通行证、准准行证，嗯。结果呢，这个地方就叫票房。嗯。您看这个北北京人说话，凡是这个重视的，大的东西，嗯，一定不加儿化音。所以不能叫票房，嗯，一定叫票房，嗯，票房啊，对，所以唱这个喜欢这个爱好者呢，叫什么叫票友，嗯，不能叫票友，嗯啊，票友啊，就就是玩票，也是玩票，不能玩票，嗯，那就就那就不一样了，意义就不一样了，所以这个票友票房，呃，就是这么来的，嗯，而且呢，这个从此这种专门玩艺术的这种。专门的机构就成立了，有点像类似于咱们现在文化馆，嗯啊、呃，但是呢，它是民办的，呃，但是还是官都民办吧，呃，从此之后，您比如说北京的曲艺，其实相声就是从票房走出来的，嗯，还有呢，京剧，后来又有京京剧票房，那京剧的名票，刚才咱们这个前头节目里头我也说了，京剧之所以从这个民间小调成为国剧，那。大量的票友给他做了很深厚的文化的工作。嗯、您比如说十十三道大折折运的这个，让他更加完善。嗯、从文化情趣上、戏剧层次上都有很大提升。哦、咱们比如说过去民国四大公子，呃，张学良、张伯驹、嗯呃、普呃溥同和这个袁克文，除了张学良不亲自票戏以外。嗯剩下那三位都是大票友，是、啊，呃、哎，张伯驹先生，尤其是著名。嗯、张伯驹先生是书画名家，<对>收藏名家,藏名家啊。嗯、而且呢，您像这个咱们故宫管管存的，就是这个最早的一幅，呃，就是这个卷本还是纸本的画，嗯、叫隋代的《展子前游春图》，当年就是张先生呃进献给故宫博物院的。嗯，那么。他当年就是拜了这个老生，这个著名老生于叔岩为师，专门学唱于派老生。而且呢，他利用这个票戏，还当年还为这个河南老家赈灾义演，嗯、当年是在福泉馆对，呃办的这场义演。而且呢，很多名角儿来，很多名角您一看这个这当时这个演出盛况，懂京剧的人一看，哎呦，这不得了。嗯，所以呢，而且是所有的名角都给他挎刀配戏，嗯啊，他的师傅这个于叔岩先生演的王平，他演诸葛亮，啊，这个失控斩这出戏，咱们这个都很很很熟悉了，石阶亭空城计斩马谡，嗯，是吧？三国的戏大家都比较熟悉，那么这这样大型的这个活动，那就让这个。戏曲也好，曲艺也好，嗯、就走向了不一样的道路。嗯
0: ，有朋友在问呢，说杨元，你唱哪个行当？嗯、你你哦，嗨
2: ，我唱那个，就是我就是爱玩、嗯、而且呢，在票戏的时候呢，我也是比较显示了我爱玩的这个一面吧。因为我是喜欢唱这个小花脸，就是丑角嗯啊，这个，呃，就是喜欢在舞台上，呃，唱的不一定怎么样，但是呢，能。说说几个笑话逗底下大家高兴，嗯，哎，我就很非常心满意足、嗯、啊！就把这个戏剧里头按照现在的生活，嗯、因为这个丑角可以现编词儿，嗯，现挂的不一定非得是按照那个原来词儿、哦呃、走，所以这个我还是觉得是非常满意，非常呃过瘾啊！啊来，咱继续
0: 给大家讲一讲，刚才您提到了，嗯、你说这个呃，除了张学良之外，啊、嗯，其他三位都应该是。就文化大家，文化大家啊，票友啊，呃，这个呃，像普通，啊，像这个袁克文，袁克文应该是袁世凯的二公子啊，呃，普通是溥仪的同族兄弟，同族兄
2: 弟啊，对，呃，那张学良不是据说他也很喜欢京剧吗？呃，他很喜欢京剧，但是他没有登台演出，咱没有说找到他一定是票友的这种证据，所以呢，咱们就说。你你的意思说票友啊，就是一定是登台演出过、嗯？呃，一定，咱们说票友一定得有个票房吧？啊、嗯，是吧？有票房，您有有有组织，找着组织了，您才是这个组织的成员。嗯、这不能说说是光是、这个、光在家自己喜欢，光在家自己喜欢也不行。您比如说，再大的人物，他也都有票房。您比如说，过去呃，恭亲王奕欣的这个儿子载成成碑了，成碑了就成立了一个八折股票房，叫赏心悦目票房。嗯啊，还有呢，你比如说肃亲王善耆，嗯、就是川岛芳子那个父亲，清呃清末咱们中国这个警察系统的创始人。嗯、那么他在自己家就创立了这个那呃这个肃王府票房。您甭管他是是不是创始人，嗯、或者他怎么样多高的身份，他一定要创自己有一个票房，嗯、有一群人在玩嗯，这个才他才能叫票票友嗯。哦哦哦哦啊你看这些知识，我们今天也是啊、呃，通过
0: 这个杨元的介绍，我们才了解到啊。嗯、来，我们接下来通过一个短片，我们来了解一下杨元
1: 。作者杨元，中国人民大学历史学院博士，北京社会科学院满学所博士后，主要研究方向为北京史、艺术史、满族史，著有《诗书记事长》《叶赫沿扎氏家属口述历史》。曾发表《近代北京地毯业的对外贸易》《近代北京梨园行的艺务细》《齐如山与北京社会生活史研究》等论文。本书绘图由毕业于北京电影学院的赵淑梅完成。在北京经常玩的胡同巷子里，有两个顽皮的小孩
0: 在这里。有他们的一段爱情故
1: 事。在你最爱的山洞，我牵着你的笑容，那时候时光悠悠，夕阳重重青丝聊玉拆下百年风，沙暴脾气没藏本悟空。但是我们是两个淘气小英雄。花落花空，你最最怕冻，白雪匆匆，我帮你遮风。你给的吻，我却还不懂。悲喜儿中不中？悲喜的花留在我心中，在你最爱的山农。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚定你对生活的信仰
0: 。每晚九点到十点，品味书香
1: ，讲述书卷之中。那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后那熠熠生辉的时光。
0: 每晚九点到十点，在真武庙二条的电台大楼当中，我都会为各位来分享一本书啊，也为这个忙碌的城市来读一本书。今天晚上这本是杨元的作品，叫做《会玩老北京的休闲生活》。这本书揭示了北京玩文化的这个内涵啊，北京人对这个玩特别认真。上半时段我们听杨元在给我们介绍的时候，我们就会发现这个背后真的有很多的典故和学问啊。下半时段回来，我们会继续听杨元给大家来介绍。当然，在听节目的过程当中，我们也欢迎电波那一端的朋友加入到我们的讨论中来，跟各位一起来聊一聊你所知道这个玩儿背后的一些典故，或者是有趣或者是温暖的故事。这样，杨、呃、接下来我们看看大家的留言吧。嗯、好嘞，呃，有朋友。提到了这个晚明的一个文学家张岱，他说他这个曾经自称啊，少为纨绔子弟，极爱繁繁华，好精舍，好美婢，好鲜衣，好美食，好骏马，好华灯，好烟火，好梨园，好鼓吹，好古董，画花鸟啊，也可算是一大大玩家了
2: 。嗯啊、对对对，张岱是
0: 。对。呃，可乐喷泉说玩可以培养动手能力，启发兴趣爱好。认真的玩还会从中发现问题，激发出无限的创造力。历史上许多伟大的发明都是爱玩的科学家们从精致的游戏东当中玩出来的。爱玩线圈的法拉第就发明了这个发电机啊，爱玩这个呃、啊、镜片的列文虎克发明了显微镜。爱培养细菌的弗莱明，在一次幸运的过失中发现了这个青霉素。啊，这些都是他知道的一些是关于玩的故事
2: 。其实很多学术的成就都来源于个人的兴趣。哎，嗯，来木星哥说了，提起玩，就不得不
0: 说当年的京城第一大玩家、大收藏家王石。相信是，他是把市井的这个雕虫小技搬上了大雅之堂。他不但能玩，也能写。嗯、呃。玩物并言物，也玩出了文化，玩出了一门世纪绝学啊！这个大家也听出来了，我这个新新疆人说北京话，尤其说儿话不太利落，<笑>我老怕自己说错在哪儿，这个出现这个，比如说这个这个、这个、这个所谓儿话这个啊这个说错的地儿啊。这个阿托木说了，作为北京土著，我就生长在宣武门的胡同，长在崇文门大街，与许多北京人一样，莫名其妙的松弛和与生俱来的慵懒。哎，这他给会这个是是是，是是是他说打小就跟着爷爷泡澡堂子，再来一壶高沫儿，一呆就一整天呀、啊。呃，这个起饿了就去吃点可口的，什么小长城的卤煮，呃，新川的凉面，呃，锦芳的奶油炸糕，还有豆汁儿、焦圈儿，呃，豌豆黄啊，这个呃炸酱炸酱面、烤鸭啊、炙子烤肉，那都算是过年的美事儿。吃饱了去听戏啊，这个消食儿。不仅有京戏，还有评剧啊，河北梆子和相声、古书，古都北京逛园子更是一乐，既有皇家园林，也有现代森林公园，应有尽有。呃，他说北京还有很多游戏呢，这个。这个在骑的啊，这是提笼遛鸟，那是老黄历了；跳皮筋啊，这个山三角斗蛐蛐那是上个世纪的乐呵。八零后孩子就是脑残粉 ，Beyond 和这个郑钧啊，他们的这个脑残粉，嗯，摇滚加诗歌，还有孩子和顾城的陪伴。全球化的今天，全世界的孩子都在玩同一款游戏，这打电脑上电脑游戏啊。这
2: 个芝加哥我还真是知道啊啊啊，这个连续好几年，每年都都都办。那个那个老师叫大仙嗯啊，这个每年都都有这个诗加歌的这么一个，这个这个呃表演哦，还真有
0: 啊，嗯，嘿，来我们继续看看大家的留言，呃，这个大阿他说这个，他说他祖父啊是曲剧团的。打小就跟着祖父进团里玩，嗯、那时候啊，他自己非常调皮，有时候会趁乐队师傅不在，打打鼓啊，拉拉胡琴，把这个油彩涂得到处都是，着实令人生厌。后来呢，耳濡目染啊，竟然逐渐的喜欢上了戏曲艺术。虽说现在依旧停留在玩的这个阶段，但是也懂得了一些玩的门道。娱己是一种修养，娱国是一种责任。说得多好
2: ！哎，那可能我们可能还能间接认识，啊，因为我这个。嗯作为票友的这部分曲艺的这部分，嗯、大量采访了曲艺团、曲剧团的北京曲剧团的一位已故的老先生赵俊良先生。嗯啊，我因为我跟他徒弟关系特别好，嗯、我们是京剧票房，同样都演小花脸认识的。嗯、因为我又喜欢北京的八角鼓艺术，呃，所以呢又跟曲剧团的一些老师有所往来。您、嗯、比如说比较著名的秦明老师啊，啊、呃，这都很熟悉。呃，这个而且呢。北京曲剧是北京唯一一个这个地方发源于北京的地方剧种，嗯，而且可以说它是从岔曲到单弦，再到北京曲剧，是一个从民间小曲逐渐变为戏剧的这么一个宏大的一个过程，嗯，从一开始它就是一个玩出来的东西，哦，啊，这个因为这刚才不是说嘛，这个票房是因为岔曲而成立，嗯，那么岔曲逐渐又开始。发展变成了这个单弦嗯，就是单单弦八角骨。这个是咱们北京非物质文化遗产的一个重要项目。那么到呃解放之初，因为我这本儿书里因为写的老北京的人的休闲生活，就没写解放以后的事儿。那么解放之初的时候，由国家在和和老舍先生呢。呃，大力提倡之下，以单弦牌子曲为基本声腔，嗯、形成了咱们北京曲剧。哦，嗯、是这样对形成的啊。
0: 你看、嗯嗯、这个过程，还是我们也、嗯、也也作为这个知识额外补充一下、啊。来，机场哥，我们看看他说怎么说啊？嗯、他说可以说爱玩是人类的天性，也体现着对生活的态度。有的玩怡情，比如说在花鸟虫鱼。呃，版本字画中乐在其中，有的玩出了名堂。比如说清末明初混迹京城各大戏园子的严居鹏啊、呃，这个奚孝伯，嗯、呃，玩票玩出了名列四大虚声，而马未都、白明、王刚玩古玩，一不留神就成了专家了。更多的人是为了生活添一点料，让一个七日接着一个七日不那么乏味。比如说在下吧。玩啊，这个力所能及的，当然也有玩大发的，比如说明朝的万户，呃，为了遨游长空丢了性命；玩物丧志的，荒废了一切，成了十足的废物。比如说当年破落的八旗子弟，还有李煜、宋徽宗、明朝那几个爱炼丹的，玩打仗与做木匠活的宝贝，对得起玩家的称号，却对不起江山百姓。玩亦在周亦复周，玩之有道为好。嗯，你看说的多好，是
2: 吧？那刚才这位朋友说的那个闫居鹏，嗯，是蒙古八旗特拉马氏。哦、嗯、啊，这个西孝伯他们家家世背景更不得了，嗯，是塔塔拉氏，呃，嘉呃这个嘉庆的第一任皇后孝淑睿皇后的后代，嗯，而且呢，这个他的祖父，呃，几位祖父，这个这个有这个当过当时的大学士。就是嗯清清末时候的大学士，而且呢还当过这个直隶总督。就八国联军进北京的时候，就是被被八国联军打死的。嗯，就困死困困死吧，不是直接打死的。对，这是非常非常大的这个世家，嗯，都是非常有来、嗯、来源
0: 的人。哎，你看。呃，喜羊羊，我们再看，他说说起玩儿。嗯、我看北京的这个抖空竹就很有意思。我们家附近的小广场上，就有一个老大爷，嗯、几乎每天清晨都能看他在灵活地抖动着这个空竹。呃，只看那个像小陀螺一样的东西在一根绳子上，一会儿左，一会儿右，一会儿上，一会儿下，还发出这个嗡嗡的响声。有时候空竹还会随着老大爷扭动的身躯变出各种花样，真是一绝啊！那、啊、是经常能看到。
2: 对对对，这是北京体育的一个。一大特点，嗯嗯。嗯好
0: ，我们接下来要继续请杨元给大家讲一讲他这个书里写到的玩啊、嗯，啊，接下来咱们讲一讲花鸟鱼虫这一块、哎
2: 。花鸟鱼虫其实我觉得，呃，是北京人亲近自然、本性天然的一种表现，而且呢，比较重要的是，我在这个书里也几度强调，它是一个中国传统审美文化在这个小事物当中的一个极大体现。嗯，您比如说。玩鱼，这个金鱼这东西啊，它就是中国人的一种病态美。嗯，你不经过训练，你不会觉得它美。这个就是病态美和咱们普通的心上那种美的这种美学上的一种差距。嗯，它更高级，嗯、因为它需要训练、需要培训才知道能体会。您比如说，我们看一幅画，嗯，呃，只要觉得好看，特别是那种比较具象的，哎，我觉得这好，嗯，能看出画的好，它这我达不到，嗯，也就完了。但是呢，呃，比如说这个病态的东西，您比如说金鱼也好，八狗也好，干枝梅也好，这这种东西，它美在哪儿？它是因为很多文人，大量的前辈文人赋予了它的一些文化内涵。嗯，你比如说干枝梅，它就是要喜欢要那病梅的那种倔强劲儿，嗯，他才觉得有这股劲儿蕴含在这里头，才它,它才美。但是其实那跟那个植物本身没有什么关系。嗯，金鱼也是经过多少代人培养，一定要把它，这咱们看那个红鲫鱼啊、鲤鱼啊什么这这种东西，培养成一个畸形的东西。那金鱼在自然界它一定是不美的，它是一定会被淘汰的。但是人通过自己的思想、自己的文化，把它变成那样。嗯，所以这个就是，呃，咱们说这个病态美在这个。或者说中国传统的美学文化，把它呃发展的更高端。嗯，咱们比如说这个，还有这北京人玩这个百灵鸟。嗯，呃，百北京人玩鸟呢，分那么几种，一种是听叫的，就专门听它的这个鸣叫。嗯，一种呢是这个看玩意儿。咱比如说《红楼梦》里头看那个贾强跟那个灵官之间，嗯，不是。他们俩之间有有一定的感情，然后贾强还专门从鸟市上给他买了这个受过训的黄鸟，给他表演叼旗啊等等小技，呃、哎，逗这个灵官开心。结果灵灵官说说，你们家不光是这个这个。这个养这种鸟，然后这个让它这个困在笼子里头，还让它练各种技艺。我们这种唱戏的也是你们家养的，就如同这个鸟一样。嗯、然后就就呃、嗯、心情生气了、呃、对，就生气了，就不好了。嗯、但是其实这个也是这种体现，就是看玩意儿。嗯啊、呃，还有呢，呃，叫这个就是抓生，嗯，比如养鹰啊啊，出出城啊，什么什么，那时候打猎啊或者等等的。嗯、再有呢就是鸽子，这是单一路，哎、呃，这个是看。一群东西，这个呃，咱们就说这听叫，嗯，听叫百灵鸟。您像南方苏州、上海这这个地方养鸟，它就是大笼子，嗯，然后鸟在里头绕笼而鸣就可以了，嗯。但北京人不行，北京人首先来说要发现它的这个自然规律在哪儿，嗯，这个鸟鸣叫学其他模仿其他东西的声音，为什么呢？其实这个是一个动物学的原理，就是。鸟就有这个求偶的这个需要，嗯，那么求偶，咱们知道动物界基本上有这种毛色漂亮，毛色漂亮呢，可能就会吸引异性。那还有呢，大量的是什么呢？就是自己的技能吸引异性。那么鸟就是模仿其他的声音，模仿的越丰富，越能吸引异性。嗯，所以您比如说这个百灵鸟，呃，咱们现在养的不不不按那过去老北京那个十三套来说，嗯嗯、有学猫叫的。有学门铃的，什么都学得特别逼真。嗯啊，然后呢，北京人就利用这个，老北京人就利用这个呢，发展成一个规矩套子、嗯、模式化的东西，十三套，十三套，每一套就是学模仿其他动物的声音。嗯。呃，你们比如说有什么家长少少林呢、啊？水车压狗子，就是水车压狗，那狗叫的那一声，嗯、呃、啊，还有还有什么学鹰叫的，我就我就特别佩服这个第一个能让百灵鸟学鹰叫的人，他怎么学的呢？我就到现在没没没明白过来，因为鹰跟他是天敌呀、啊，他怎么听完了之后，他肯定吓得就炸了毛了，对呀、啊，是吧？所以我就特别佩服这个，呃，那那那天那个有一朋友跟我说，可能是一个。呃，胆儿大的鸟，或者说说那个是是最先开始最最先开始学的，学的啊、然后鸟就跟在跟鸟学，它变成一个模式化的东西。嗯，这种东西是鸟不自然的，嗯、利用鸟的自然规律，展现了一个不自然的这个病态的一种追求。但这种追求呢，嗯、其实又是中国传统文化的一种审美的要求。嗯，一旦达到这种程度，它马上就普及的特别，呃，范围特别广。嗯。还有朋
0: 友提到的玩鸽子啊，说的外地其实也养鸽子，嗯、哎，对，但是就没有北京这样的。我们小时候看电视的时候都能看到，嗯、或者看电影的时候能看到那个鸽哨声响起，嗯嗯、好像那成了北京的一个标志了
2: 。对对，就这反映京味文化的电影，对，总会有这么一个镜头：蓝天白云、红墙以及鸽哨声。嗯，对，看不看见鸽子无所谓，对，反正得有鸽哨声，因为北京这个鸽子它是大概从宋代就开始有的这种观赏鸽。嗯，呃，过去叫楼鸽。呃，跟咱们现在外国人用的那个行军用的那个，就是通讯用的那种信鸽，不是一个概念。嗯，这个层次更高，而且呢，很多鸽子说实在，它的那个欣赏角度也是病态的。嗯，很多就是觉得，感觉都有点残疾的意思，嗯、对，因为它太突出那个鸽子的那个，那个，它，它特别想突出的那个点。嗯，而而且呢，呃，北京的鸽子要带这个鸽哨，它这个要看起来飞翔的这个。这个叫旗袍，看他这个姿态，嗯、而且呢，呃，几个歌群在一起的时候，都能发现哪个是自己家的歌群。嗯，拿一竹竿上头拴一个红布条，往上往上这么一晃，哎，那鸽子就能知道跟着他这红布条转一圈。嗯、哦，啊，这个都非常训练有素的啊，<对>这个，呃，这个是是可能现在呃。七八十年代的时候，七十年七八十年代那时候，二十多岁的人可能都有这种生活体会。嗯、后来逐渐随着城市化发展，咱们养鸽子的人就越来越少了。嗯，而且鸽子本身，养鸽子这个事儿呢，本身我在做口述历史研究的时候，也发现同一种文化下的，呃，一一些不同。嗯，您比如说，嗯、呃，我当年跟老师去采访同仁堂岳家，嗯，那么同仁堂岳家这个他们家养鸽子。他的观念就是，呃，那时候没有这个什么，呃，就鸽子它有一个本性，就是说，呃，合群儿。嗯，如果呢有这个蒙灯转向的，就跟了别人家回回人家了。那只鸽子有可能、呃、啊，对，有有这样的、嗯、对啊、呃，这个就没有这个。当时如果有这种事儿出现，没有到人家要鸽子的。啊，而且他还说，嗯、走了就走了啊，走了就走了。他<笑>特特别是说到这个，呃，溥仪的七叔在涛涛贝勒的时候，嗯，那他们家那时候跟涛贝勒家住街坊，也都一起放鸽子。那涛了涛贝勒家那鸽子那都是上品，值钱的鸽，嗯啊，值钱的品种，经常呢有有那么一两只呢，哎，就跟他们家鸽子回来了，嗯，呃，说说说那涛贝勒能能干吗？涛贝勒家鸽子没了能、嗯、说涛贝勒那什么身份？那、嗯、那能跟喂喂鸽子到我们家来吗？<笑>哎。这是一种，嗯，还有一种呢，采访的这个南营房的老旗人，嗯，啊，那就不一样。那鸽子，那就是他们北京那个鸽子，经常有有一种东西叫幼鸽，嗯，拐带人家家的鸽子到自己家这儿来，哎，这个混在鸽群里头，自己家鸽群里头，就为这个还经常有打架的事儿啊，因为就是就是他是到。这种南营房的棋人的这个，他们那儿玩这个呢，很多情况下是一种争狠斗勇的一种状况。嗯、所以在同一个文化下还不一样，都是养鸽子，但是其实各有各个阶层有各个阶层的不同，有不同的乐趣，也有不同的生活境况。嗯、您像我这个老做这个呃历史学，经常我老觉得最怕看的一个东西是什么呢？嗯、就是史学文献里的，比如说前日子那个正月十五，嗯。像《燕京碎石记》里，富察敦崇就写这个都人皆食元宵。嗯，我就不爱看这种这个文献，为什么呢？不深入，都人就北京人都吃元宵吗？嗯、那皇上家吃什么样的？这个大的这个贵胄家，没有细致的描写、啊，没有不细致，肯定是不一样的。嗯、一定要在一个时间背景下，嗯、一个。人群的背景下，在一个什么社会的背景下，嗯、他们，他们都是什么样的？嗯、这个才更深入。嗯，所以我就希望我的这个东西呢，虽然都是老北京写这些东西的比较多，我希望我自己在这方面就更深入一点，更深入一些啊。嗯，
0: 这样，因为时间的关系，咱们再讲
2: 一个就是碎石游乐这部分当中的一些内容。啊啊、嗯嗯嗯嗯嗯，这个因为这个碎石游乐，我这个过些日子马上就要到。嗯，就是这个。阴历四月初一，嗯，我讲一个最有北方特点，或者叫北京特点，那叫妙峰山。妙峰山,、嗯、山，嗯，妙峰山，妙峰山这个我最早接触它呢，是做这个顾颉刚先生的民俗学研究，嗯，当时他有一个大的系列研究，就叫妙峰山，妙峰山研究，就是研究妙峰山的这种香会，这种东西呢，可能现在全中国只有这一个地儿有。或者说，北方只有这一个地儿有，它是源于一个泰山神女的信仰，嗯，碧霞元君信仰是道教一个人物。那么，呃，大量的人去这儿去，在四月初一，据说是碧霞元君的生日啊，到这儿是进香朝顶。但是呢，特别反映出中国底层老百姓的一种特别入世的信仰习惯。嗯，因为什么呢？他是道教人物，但是呢是和尚管，嗯，而且呢，他这个。所有拜到的这个这个庙庙堂里头的这些人物呢，有道教人物，有佛教人物，还有什么呢？还有巫婆。嗯，比如说有一个王三奶奶，她就是一个民间传说的一个巫婆升仙的那么一个形象。呃，为为的是什么呢？大家为的，无论你是什么教什么这个吧，那我都无所谓。嗯，你灵就行。嗯，这个妙峰山的什么求子、求姻缘啊、求求治病，反正大量都是这个。而且呢，这些。人到妙峰山呢，还是一个每年一次的爱心大奉献。嗯，为什么叫爱心大奉献呢？所有人那天到这儿，都是来服务来。嗯，你干什么都是免费的。您比如说有这个文会舞会，什么叫文会呢？您比如说就这个，送你茶水，嗯，送你茶叶。送你点心，送你馒头。嗯、当然，现在光送馒头，觉得人觉得没劲了。嗯，嗯呃，我就再给你送一包榨菜，省你吃噎得慌啊。这是文会。嗯、过去还有，比如说缝鞋的、补衣服的、嗯、啊，锔锅锔碗的，反正给你提供。呃，不是，这也是文会，啊、文会给你提供各种帮助。还有舞会呢，就是各种现在咱们说是一些这个北京市的非物质文化遗产，比如京西的太平鼓、嗯。哦。呃，小车会。呃，这个五虎棍等等各式各样的表演，嗯，呃，非常非常壮观，而且都是特别特别乡土的，特别特别民间的，嗯，这应该是集纳了华北很多省县地区，嗯,嗯，是一个一次盛会，我觉得这是北京现在最有特色的一个呃盛会吧，嗯，嗯好。妙峰山，对，妙峰山，阴、嗯、历四月初一，阴历四月初一、嗯、啊
0: ！今天有人说了，真是开了眼了，长知识、就是嗯。来，杨元的《会玩老北京的休闲生活》正在进行。
1: 《会玩老北京的休闲生活》这本书揭示了北京玩文化的文化内涵。北京作为数百年的全国文化中心，这里的人对文化有着极为特殊的感知。可能全国没有哪个地方对玩这么认真。北京人要玩出花样，每个花样要能拉出典故，能玩出名堂。这其实是对文化的一种追求。这种追求体现在玩儿的方方面面，不仅追求玩儿的精致，更多的是享受文化内涵带给人们的乐趣。因此，玩儿对北京人来说是件神圣严肃的文化活动。作者在这本书中对北京的玩儿有全面的描述，包括观赏戏曲、票房演出、戏剧的切磋、饲养花鸟鱼虫，以及四季的游乐活动，比如春天的逛庙会、看花灯、游春；夏天的游园、端阳耍青、粘雀捕虫；秋天的七夕乞巧、重阳登林；冬季里写九九消寒图、冰溪等等。这些无不体现了北京人玩的精致典雅，玩的悠闲自得，体现人与自然的和谐。为全面立体的展示北京的文化，作者特地为本书制作了视频文件，只要一扫书中的二维码，就可以看到相关视频，如拆唱八角谷》、《汾河湾视频，刘宝瑞日遭三险相声片段等等。
0: 这本书除了文字之外啊，也有人讲的绘声绘色之外，还有一些插图，我觉得很有特色的啊。这些插图都是和这些书里内容是紧密相连的。对对
2: 啊啊，这方面情况给大家简单说一说吧。因为这个插图是我爱人画的哦啊，就所以就是他就是喜欢画，嗯呃，我呢就是这样，我就是觉得呃，干脆嗯、呃，那我就告诉你，嗯，大概这个是一个什么景象，嗯，拿了一些历史照片让他看，嗯，然后他再自己经过思考，然后画一些，呃，我觉得这段需要画，呃，需要描述，因为很多东西，嗯、您比如说插曲不清楚是怎么回事对,对对，是不是票友过牌不不清楚怎么回事、嗯、那么有些插图跟这个相关的二维码是可以看到的视频或者音频呢，嗯、呃，是也是相关的，所以我就是想做到文字。嗯嗯图片以及视频、音频三位一体，嗯嗯，真好。呃，因为时间的关系我们今天
0: 节目只能到这里了。郑重、嗯、为大家推荐杨元的这本《会玩老北京的休闲生活》，谢谢杨元
2: 。哎，谢谢马老师。嗯。